0: Ich bin hier und du bist tot. Der Trauer-Podcast mit Steffi und Jenny. Herzlich willkommen im Club, in dem ihr niemals sein wolltet. Wir sind Steffi und Jenny und wir sprechen hier mit euch über Trauer. Dieser Podcast richtet sich
1: an alle, die jemanden verloren haben, egal ob das wie bei uns der Partner ist oder vielleicht auch ein Elternteil, ein Kind, der beste Freund, ihr seid hier auf jeden Fall richtig.
0: Wir freuen uns auch, wenn ihr als Angehörige zuhört, ganz besonders auch als Freunde, auch besonders in dieser heutigen Folge, wenn ihr quasi überlegt, wie kann ich die trauernde Person unterstützen, vielleicht bekommt ihr hier Einblicke, vielleicht sagen wir irgendwelche Sätze und ihr denkt, ah, das kann ich mitnehmen und kann so vielleicht die Person, die ich unterstützen möchte, noch besser unterstützen. Das wäre auf jeden Fall cool.
1: Genau, sehr passend zum heutigen Thema, heute soll es nämlich um das Thema Trauer und Freundschaften gehen. Anders als sonst fangen wir mal nicht direkt mit uns beiden an, sondern lesen euch mal ein paar Beispiele vor, die wir von euch zugeschickt bekommen haben. Wir wurden nämlich auf das Thema schon oft angesprochen und hatten es selber auch schon lange auf der Liste und dachten, das machen wir jetzt heute mal.
0: Und wir haben euch bei Instagram auch gefragt, ob ihr gerne eure Geschichten oder Eindrücke, eure Erfahrungen mit uns teilen wollt und da kamen sehr, sehr viele Nachrichten zusammen. Wir haben alle Namen übrigens geändert und natürlich das auch mit allen abgesprochen, damit jetzt jeder hier safe sagen kann, was er sagen möchte und genau, würden einfach mal anfangen, euch die Nachrichten vorzutragen.
1: Zum Beispiel hat uns Melanie geschrieben, sie selbst hat in unterschiedlichen Stadien ihrer Schwangerschaft mehrere Babys verloren, die sie betrauert. Und sie schreibt, dass sie sich manchmal extrem ausgeschlossen fühlt, weil ihre Freundinnen ihr zum Beispiel gar nicht mehr mitteilen, wenn sie schwanger sind, mhm. ähm, weil die sie nicht verletzen wollen. Und sie schreibt aber auch, ähm, dadurch verpasse ich aber ganz wichtige Phasen und überschatte ständig ungewollt und ungefragt. Sie fühlt sich da quasi bevormundet und ausgeschlossen, weil sie eben nicht weiß, was bei ihren Freundinnen eigentlich gerade so passiert und Teil ihres Lebens ist.
0: Das kann ich total nachvollziehen, dass man auch, in anderen Situationen immer denkt, man ist so, so die absolute Negativprophezeiung dieses wandelnde Damoklesschwert oder irgendwie so.
1: Ja, das definitiv. Und dann auch, was sie ja sagt, ne, dass man so das Gefühl hat, die Freunde trauen sich einem gar nicht mehr, was Schönes zu erzählen, mhm. weil die ja das Gefühl haben, okay, der geht so schlecht und dann mache ich sie jetzt quasi noch neidischer und erinnere sie daran, was sie ja alles nicht hat. Ich weiß, ja. das Thema Schwangerschaften, weiß nicht, wie es dir ging, aber war für mich auch was Großes. Dabei habe ich ja kein Baby verloren. Aber trotzdem ging es so, eben, dass ich das Gefühl hatte, Leute, die quasi einem halt was Positives erzählen wollten, so wie, ich bin jetzt schwanger, wir bekommen ein Baby, ja. war natürlich auch ein großes Ding, weil genau für uns war das natürlich so, dass man dann gleich dachte, okay, ähm, bei denen passiert quasi was Schönes im Leben, ähm, ja, werde ich nie haben. Mein Freund wird nie ein Kind bekommen, wird ja. nie Vater werden und so weiter und so weiter. Und ich glaube, das habe ich auch schon mal erzählt, aber dass ich... Ähm, zum Beispiel eben einmal auch diese Situation hatte eine sehr sehr gute Freundin hat mir erzählt sie ist schwanger und ich habe als erstes angefangen zu heulen Ach so und stimmt, das tut ja, das mir du, auch ja. super super leid weil genau ich mich natürlich gleichzeitig mega für sie gefreut habe aber es natürlich da auch traurige Emotionen mit hochkommen. Das kann man ja, ja auch selber gar nicht verhindern. Und es wird ja wahrscheinlich Melanie auch so gehen, dass natürlich das auch traurige Sachen bei ihr triggert. Und gleichzeitig man natürlich auch noch Teil vom Leben seiner Freunde sein will. Und auch will, dass die sich
0: getrauen, einem was Schönes zu erzählen. Ja, voll, auf jeden Fall. Da erinnere ich mich auch an ein Positivbeispiel aus meinem Leben, wo das so war, dass ich jemanden länger nicht gesehen habe. Und dann getroffen habe und der hatte dann eben ein Kind, hat den, das Kind mitgebracht, im Kinderwagen rumgeschoben und hat dann das ganz offen angesprochen und gesagt, du, ist das eigentlich okay für dich, dass ich mein Kind mitgenommen habe und so und das fand ich total toll, weil ich die Person eben lange nicht gesehen habe und dann war der aber direkt so offen damit und mhm. dann habe ich gesagt, nein, das ist okay und ähm, aber es war eben auch okay, weil er das so offen angesprochen hat. Also das fand ich irgendwie schön. Also vielleicht äh, hier schon mal so ein kleiner Tipp an dieser Stelle. Und das schreibt ja eigentlich auch Melanie, dass sie sich das auch gewünscht hätte, dass Freundinnen einfach offener damit umgehen und sagen, hey, vielleicht ist das für dich schwierig, aber... Ich will dir das trotzdem sagen. Das wäre ja eigentlich schöner gewesen. Das stimmt,
1: weil eben quasi ausgeschlossen zu sein oder sich ausgeschlossen zu fühlen quasi noch schlimmer ist als ähm, ja. die traurigen Gefühle, die das halt wahrscheinlich auch triggert.
0: Ja. Nadine hat erst vor kurzem ihren Freund verloren. Und sie hat geschrieben, ich werde meinen Freundeskreis auf jeden Fall ausmisten. Eine Freundschaft ohne Tiefgang ist für mich nicht mehr vorstellbar. Und sie schreibt dann noch als Begründung, Entweder sie melden sich gar nicht oder sie schreiben was Falsches oder sie machen was Blödes. Sie hat teilweise auch ihre Freunde darauf angesprochen, hat aber nicht so viel Verständnis dann zurückbekommen. Sie hat geschrieben, da kam dann mehr sowas wie dass jemand sie versteht, aber, und dann kam immer so ein fettes Aber und die Erklärung, warum, lalala und so. Und darüber haben wir auch schon öfter gesprochen im Podcast, so im Sinne von äh, gut gemeint, ist dann am Ende aber auch scheiße, wenn man <lacht> sagt, ja, verstehe ich, aber, man sollte da vielleicht an der Stelle dann auch einfach mal zuhören, was Nadine äh, ihren Freunden da irgendwie auch sagen will und dieses ich fühle mich falsch verstanden oder die machen was Komisches oder sowas. Das Gefühl kennen wir ja auch total. Absolut. Und
1: auch gerade dieser Satz, also du es vorgelesen hast, eine Freundschaft ohne Tiefgang ist für mich nicht mehr vorstellbar. Gerade am Anfang, absolut, dass ich dachte, okay, also für Smalltalk ist das Leben einfach zu kurz. Ja. Also ich wirklich, das ging gar nicht. So Leute, wo du so ganz oberflächliche Beziehungen nur hattest und nur so
0: richtig oberflächlichen Smalltalk machst, sagst du auch, das kann ich überhaupt nicht
1: mehr aushalten. Absolut.
0: Also das... Sehe ich ganz genauso. Leute, die sich auch gar nicht melden zum Beispiel, das hatten wir auch oft in Nachrichten, wir haben ganz viele Nachrichten bekommen, wo Leute einfach geschrieben haben, meine Freunde melden sich nicht mehr. Also da scheint wirklich auch eine große Unsicherheit auf der anderen Seite zu sein, so dieses ich weiß nicht, was ich sagen soll. Aber mir ist es dann immer lieber, jemand schreibt, ich weiß nicht, was ich sagen soll, als gar nichts zu sagen. Das ist eigentlich auch so easy eigentlich. Lieber ehrlich sein, ich habe keine Ahnung, was ich dir sagen soll. Definitiv. Und eben, was du auch gesagt
1: hast, ne, dieses auch die Kritik, wenn man sie denn bekommt und der Trauernde sich überhaupt traut, was zu sagen, die dann auch annehmen und Klar geht es uns ja auch allen so, ne? wenn man selber denkt, okay, mir sagt jemand, dass er jemanden verloren hat oder gerade vor meinen Zeiten, also als ich noch in der alten Welt gelebt habe, dass es einem natürlich so geht, dass man total überfordert ist. Hm. Und gleichzeitig ist es natürlich keine, keine Ausrede oder keine Rechtfertigung dafür, dass man sich eigentlich Mühe
0: geben sollte, es besser hinzukriegen. Das äh, trifft auch so ein bisschen das, was äh, Laura geschrieben hat. Bei ihr ist ein Freund gestorben und dann noch der Freund von ihrer Mutter. Und sie hat geschrieben, die Freundschaften sind komplett verstummt. Und äh, Zitat, Menschen, die mir eigentlich nahestanden, hatten solche Berührungsängste etc., dass sie sich komplett zurückgezogen haben. Das hat mich ziemlich enttäuscht. Ja. Und was wir definitiv auch oft gelesen haben, ist, dass, ähm, und das ist wirklich was Schönes, dass da auf einmal Menschen sich kümmern und... Entweder ganz neu im Leben auftauchen oder so Leute, die vielleicht nicht im, im Inner Circle waren, auf einmal so voll nach vorne kommen und sich total kümmern und auf einmal so voll da sind. Und das hat Laura auch geschrieben. Dafür habe ich Unterstützung von Menschen erfahren, von denen ich es nie erwartet hätte. Hattest du das auch? Definitiv, ja. Dass es ähm, oft so war, Freunde, die man gar nicht so auf dem Schirm
1: hatte, also genau, wo man vielleicht eher eine relativ oberflächliche Freundschaft hatte, dass von denen plötzlich relativ viel kam und man eigentlich relativ überrascht war und es dann die Freundschaft sich auch ins Positive verändert hatte. Ja, quasi gemeinsame Freunde von meinem Verlobten und mir, mit denen ich eigentlich, die ich noch gar nicht so gut kannte, die haben zum Beispiel wirklich auch so selber super den Kontakt dann initiiert. Die haben schon bei der Trauerfeier zum Beispiel gesagt, ah, jetzt kommst du nächsten Mittwoch, kommst du bei uns zum Essen vorbei. Also direkt auch schon so Termine ausgemacht. Und dann wirklich quasi sich auch viel gemeldet und mal gesagt hat, und kommst du nächste Woche wieder. Nicht so dieses, genau, meld dich einfach, sondern wirklich dieses, am mhm. Mittwoch kommst du um 13 Uhr
0: zu uns. So. Das ist voll cool, oder? Ich meine, gerade am Anfang. Und ja, das ist einfach so ein, so ein mega aktives Angebot, und klar, wenn man am Mittwoch um 13 Uhr aber voll in seinem Trauerloch ist und nicht kann, ist es ja auch fein, da einfach abzusagen und zu sagen, hey, das schaffe ich jetzt nicht. Aber trotzdem... Dass die sagen, hey, komm da vorbei und so. Das ist ja. wirklich richtig wichtig, weil man einfach nicht der aktive Part sein kann.
1: Definitiv. Und nein sagen kann man immer noch. Und ja. genau, das haben die ja in dem Fall auch verstanden. Aber dass ja. man zumindest nicht den Kontakt initiieren muss, sondern ja. dass quasi
0: so die anderen mal für einen übernehmen, ja. Ja, das ist auf jeden Fall voll gut, ja. Hattest du auch Freunde, die dich überrascht haben? Ja, vor allen Dingen, dass jemand einfach auch so ganz neu dazugekommen ist. Jemand, der einfach ein Arbeitskollege vorher war und jetzt äh, mein bester Freund. Das ist schon echt krass. Also das hat mich so wirklich mit am meisten eigentlich überrascht, weil er mit dem Thema auch gar nichts zu tun hat eigentlich und der sensibelste und empathischste Mensch überhaupt ist, mit dem ich einfach alles da besprechen konnte, der nie irgendwie mir das Gefühl gegeben hat, boah, jetzt nervt's aber mal, jetzt wechsel mal irgendwie, das Thema oder so, ich konnte echt und kann auch immer noch mit dem Thema immer um die Ecke kommen und alles ist fein. Und er spricht das auch manchmal von sich aus an und so, obwohl er auch meinen Freund gar nicht kannte so richtig. Aber das finde ich echt, das hätte ich einfach nie gedacht.
1: Hm. Voll schön, ne?
0: Ja. Nina hat uns auch noch eine Nachricht geschrieben und
1: zwar schreibt sie, was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass ich nach dem Tod meines besten Freundes nichts lieber gehabt hätte als eine Selbsthilfegruppe für Freunde und Freundinnen. Ja. Was ja auch in die Richtung geht, ne, also man braucht eigentlich Leute, mit denen man halt richtig gut drüber reden kann. Mhm. Am besten auch noch Leute, die eben Ähnliches erlebt haben. Das stimmt, bei Trauergruppen ist das eigentlich relativ eingeschränkt, ne? was für Trauergruppen es da gibt für spezifische Verluste und ja, ja sowas habe ich, hab hab ich jetzt auch gefragt.
0: Also klar, Eltern, Geschwistergruppen. Partnerin, Partner, gibt es wirklich nichts für Freunde? Keine so eine, so eine Freundschaftsgruppe? Das würde mich doch mal interessieren. Wir sind ja hier viele Menschen, die äh, zuhören. Also vielleicht äh, seid ihr da ja im Thema drin. Vielleicht seid ihr selber betroffen oder habt so eine Gruppe oder so. Schreibt uns gerne, dann können wir das nämlich der Nina auch einfach weitergeben. Das ist ja eigentlich schon, schon verrückt, dass es das nicht gibt. Kann ich mir gar nicht richtig, also kann ich mir gar nicht vorstellen. Stimmt, weil
1: es ja auch super viele Leute betrifft. Ne? Ja. ja,
0: auf jeden Fall. Und dann haben wir noch eine sehr, sehr lange E-Mail bekommen von Mia. Und Mia hat ihre Schwester verloren. Und die hat geschrieben, also die erste Zeit kamen natürlich viele Nachrichten, Betroffenheit war da. Und sie schreibt, das Obligatorische, melde dich, wenn du was brauchst, das, ähm, ja. Wissen wir ja alle, man weiß es selber manchmal nicht, was man eigentlich braucht. Man hat auch keine Kraft, es irgendwie äh, rauszufinden oder der aktive Part zu sein und zu sagen, hey, ja, lass uns zusammen ins Schwimmbad gehen oder sowas. Das hat sie jetzt alles nicht geschrieben. Das habe ich jetzt mal äh, kurz frei darüber interpretiert. Aber es ist ja so, wir wissen ja selber, wie das ist. Sie selber schreibt aber auch, dass sie sich schämt weil sie in der Vergangenheit den Satz auch öfter benutzt hat. Also dieses melde dich, wenn du was brauchst. Und sie schreibt auch, dass sie von vielen dann auch gar nichts mehr gehört hat, also über Monate und dass sie einige auch mal dann so drauf angesprochen hat. Und was dann kam, das hat sie richtig wütend gemacht. Also ihre Freunde haben mir doch bloß Zeit geben wollen und ich würde mich schon melden, wenn ich wieder Kapazitäten für sie habe. Also quasi, sie sagt unter dem Deckmantel, ich mache das ja nur für dich hätten ihre Freunde dann gesagt so, hey, ja, ich wollte dir Zeit geben und so. Und das hat sie so richtig wütend gemacht. Sie hat geschrieben, zum Kotzen.
1: Verstehe ich absolut so. Man denkt, jetzt ist die Situation, wo ich dich wirklich mal brauche und du äh, gibst mir Zeit. <lacht>
0: genau, ich wollte dir nur Zeit geben. Aber solche Nachrichten kenne ich auch. Definitiv, ja. Ich wollte dir Zeit geben und dachte, du meldest dich dann, wenn es wieder bei dir passt und so kriegt man den Ball dann so schön zurückgespielt.
1: Du hättest dich ja auch melden können. Nein, du hättest dich melden können. Ja, Ja, ganz hart war auch eine Nachricht von Jana. Sie hat uns geschrieben, dass ihre beste Freundin nach dem Tod ihres Papas zu ihr gesagt hat, sie kann das nicht mit ihr über den Tod reden. Und sie kann und will das Thema nicht mit ihr besprechen. Sie möchte nichts mit dem Tod zu tun haben. Und wenn sich deshalb die Freundschaft verändern würde, würde sie das in Kauf nehmen. Krass. Heute ist das ihre Ex-beste Freundin. Ja. ja, absolut. Sie schreibt aber auch, dass sich andere Freundschaften vertieft haben. Das Wissen, dass der Satz, ich bin für dich da ernst gemeint und daran nicht zu rütteln ist, ist für jeden Menschen, den Trauernden und Nicht-Trauernden, ein Geschenk. Ja. Ja, das ist natürlich schon sehr hart, wenn es gerade die beste Freundin betrifft. Und vor allem, wenn es so aktiv ausgesprochen wird. Ne? Also ich kenne es das auch, dass es im Endeffekt so ist, ne? also dass die Leute sich nicht melden und man quasi das merkt, dass sie einfach keine Kapazität haben und nicht über Trauer reden wollen und mhm. das Thema extrem meiden und sofort vom Thema ablenken, aber dass jemand das so aktiv ausspricht und sagt, ich will nicht, dass du mit mir darüber redest, das ist schon, schon nochmal extrem hart, also du müssen wir echt sagen, ja. das tut uns echt leid, Jana, das ist schon Voll. die absolute Härte.
0: Voll, das habe ich ihr auch direkt geschrieben, das ist also wirklich einfach nur crazy, weil die Freundin nimmt sich so viel Raum, unverschämterweise. Also sie hat ihren Papa verloren und trauert deswegen. Und dann kommt die Freundin und sagt, ich will mit dir nicht darüber reden, weil für mich ist das wirklich überhaupt gar kein Thema. Ich will mich da nicht damit beschäftigen. Also wie egoistisch kann man bitte sein? Und sie steht da und hat irgendwie ihren Papa verloren, hat den ganzen... Scherbenhaufen da und dann kommt noch ihre beste Freundin und sagt, du, lass mich damit aber bitte in Ruhe. Also das ist für mich eine Spur zu äh, zu anstrengend.
1: Natürlich sehr mutig, das direkt so auszusprechen, ne? weil wahrscheinlich denken das tatsächlich relativ viele, ne also hoffentlich vielleicht nicht die besten Freunde, aber ich denke schon, dass das was relativ Häufiges ist, ist, leider, dass die Leute denken, ah, das will ich einfach nicht, Tod, Trauer bleibt mir weg damit. Mm. Aber das so, ja... Ja, Direkt aber zu formulieren ist schon...
0: An dieser Stelle können wir es einfach auch nur noch mal sagen, was wir auch schon oft gesagt haben. Das ist vielleicht nicht aktuell ein Thema für sie, aber auch sie wird irgendwann im Laufe ihres Lebens sich mit diesem Thema beschäftigen müssen. Irgendwer wird vielleicht auch sterben. Natürlicherweise, möglicherweise Ihre Großeltern.
1: Ist gut. Definitiv wird jeder, Definitiv. jeder ja. um dich
0: rum, das ist das Einzige,
1: was garantiert
0: ist. Ja. Jeder,
1: den du liebst, wird sterben.
0: Ja, und irgendwie wird sie deswegen auch mal durch diese Trauerwelt gehen müssen. Und wenn sie sich dann vorstellt, in dem Moment wird dann ihre beste Freundin das zu ihr sagen. Also vielleicht kriegt die dann noch mal ein richtig schlechtes Gewissen, könnte ich mir vorstellen. Vielleicht wird sie sich dafür noch mal im Nachhinein so viele, viele Jahre später vielleicht entschuldigen. Wer weiß. Kannst du dich ja gerne noch mal melden. <lacht> genau. <lacht> Würde uns interessieren. Aber ich finde, du hast auch noch ein gutes Zitat mitgebracht, ne? was das auch sehr auf den Punkt bringt. Ja, wir haben genau insgesamt gemerkt,
1: dass das für viele, viele, viele ein Thema ist. Auch für unsere Lieblingsautoren, wie für Megan Devine oder auch Nora McInerney. Genau, und von ja. der, von Nora McInerney, hatte ich ein Zitat rausgesucht aus ihrem Buch The Hot Young Widows Club. Wer das noch nicht kennt, unbedingt lesen. Empfehlung. Ähm, <lacht> und da genau gibt es auch ein Kapitel über Freundschaften und das fängt folgendermaßen an. Grief is lonely. Death was just the beginning. You lost a person and then you kept losing people. They didn't all die and sometimes that happens and it is a shame that the funeral directors don't offer some kind of frequent griever discount card. People you love tend to just disappear. Es geht ja. dann auch noch weiter. Ich, ähm, ja, ich übersetze es mal so kurz. Ich hoffe, <lacht> ungefähr. Mm -hmm. Trauer ist unglaublich einsam. Und der Tod war erst der Anfang. Du hast einen Menschen verloren und dann ging es gerade so weiter und du hast weiter Menschen verloren. Die sind nicht alle gestorben, obwohl das manchmal auch passiert. Und es ist schade, dass ähm, Bestattungsinstitute nicht so eine Art Rabatt äh, für häufig Trauernde oh. haben. Sehr dunkler Humor. Ja. Mögen wir mittlerweile auch sehr gerne. Ähm, ja, Menschen, die du ähm, liebst, neigen dazu, einfach plötzlich zu verschwinden. Ja. Ja, das gehört definitiv, glaube ich, zu den Dingen halt bei Trauer, die man nicht so erwartet. Also irgendwie erwartet man ja schon, dein Mensch stirbt und okay, natürlich geht es mir beschissen. Aber das, weiß nicht, wie es dir geht, aber das gehörte schon zu den Sachen, die mich echt überrascht haben. Also dass Freunde verschwinden. Einfach verschwinden.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber auch, dass man selber das Gefühl hat, ausmisten zu wollen. Das hatten wir auch gerade in einer Nachricht. So dieses, klar, auf der einen Seite, dass sich... Leute nicht mehr melden und einfach weg sind, aber auch, dass man selber nicht mehr Bock hat auf bestimmte Menschen. Ja, weil die vielleicht komische Sachen gesagt haben, weil die vielleicht komisch reagiert haben oder so. Und man da auch gar nicht mehr so eine ähm, große Toleranz oder sowas hat. Und man sich einfach denkt so, nein, so nicht, so nicht, ciao.
1: Das stimmt. Ja, das bringt uns ja zu dieser Frage, genau, warum verschwinden die Freunde, wie du gesagt hast. ne Manches liegt wahrscheinlich an uns in dem Sinne, dass man einfach merkt, okay, manche Leute, die braucht man einfach nicht in seinem Leben. Ja. Ähm, das ist einfach, ja, das sind so Schönwetterfreunde ne, oder Feierfreunde, mit denen man vielleicht gut äh, einfach schöne Phasen verbringen kann, aber die einfach absolut unbrauchbar sind für irgendwas Tiefgründigeres oder wenn es einem ja. wirklich schlecht geht, was man vielleicht vorher gar nicht so gemerkt
0: hat. Ja, die solche Themen vielleicht umschiffen würden oder... Was ich auch richtig nervig fand, war, wenn man sich zum ersten Mal wieder mit einem Freund getroffen hat oder einer Freundin und dann wurde dieses Thema, dass mein Freund gestorben ist, so krampfhaft umschifft. Ich dachte so, bin ich hier im falschen Film, also was geht? Ähm, ja. So im Sinne von, ich will dich jetzt nicht drauf ansprechen oder so, Ne? oder keine Ahnung, was da der Hintergedanke war, aber ähm, das ist halt Quatsch, weil natürlich war mir klar, ich sehe diese Person, das letzte Mal haben wir uns mit meinem Freund zusammengetroffen. also natürlich war das die ganze Zeit in meinem Kopf, da braucht man dann nicht Rücksicht drauf nehmen und so, äh, ich wollte dich nicht drauf ansprechen mäßig, das ist die ganze Zeit da ja. und dann das es so, so äh, die ganze Zeit irgendwie so krampfhaft irgendwelche anderen Themen zu suchen, boah, ich dachte echt, das geht nicht.
1: Ja, genau. Mir ging es auch so, dass ich dann dachte, das ist eben bewirkt eher das Gegenteil, dass man das Gefühl hat, die tun so, als hätte es meinen Freund nie gegeben. Und das Geht tut ja noch viel mehr nicht. weh. Ja. So, okay, jetzt ist er weg, jetzt reden wir nicht drüber, tun wir so, als wäre nichts passiert. Ja, ja, auf jeden Fall. Also, mir ging das auch manchmal so, dass ich mich gefragt habe, so bei den Leuten, die sich gar nicht mehr gemeldet haben, so liegt das eigentlich an mir? Weiß nicht, mhm. ob du das kennst, dass ich so dachte, so man fühlt sich eh so beschissen. Und dann denkt man sich, bin ich eigentlich quasi so eine beschissene Freundin? Also dass quasi die Leute sich einfach nicht mehr melden. so Waren die vielleicht nur mit mir befreundet, weil sie meinen Freund so super fanden und <lacht> mich quasi nur so toleriert haben? Und ja, oder? Dass man so denkt, warum sind die alle verschwunden? So liegt das an mir? Bin ich wirklich so eine schlechte Gesellschaft? Was man vielleicht auch ist, ne wahrscheinlich. Gerade im ersten Jahr ist ja, bestimmt
0: nicht, war ich bestimmt nicht die beste Gesellschaft. Gesellschaft, stehe ich dazu. Ja, aber trotzdem, also ich meine, so what, dein Freund ist gestorben, du kannst da machen, was du willst und es hat gefälligst jeder in deinem Umfeld, der sagt Freund oder Freundin, äh, auszuhalten, also da, aber klar, natürlich, wenn man selber zu Hause sitzt, ist man wütend auf sich selber und denkt sich, hm, was stimmt mit mir nicht und so. Und das, ich hasse das, dass man als trauernde Person sich so viele solche Gedanken macht. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, es nervt mich daran, dass wir als Gesellschaft, als, als, als Menschen uns so unsicher verhalten bei diesem Thema, weil diese Unsicherheit dann am Ende zulasten der Leute geht, die wirklich betroffen sind. Man hat selber schon so einen Druck irgendwie, irgendwelchen Bildern zu entsprechen oder sich in dieser neuen Welt, in der man sich gar nicht zu Hause fühlt, irgendwie zu bewegen. Alles ist komisch, alles ist neu und dann kommen da einfach so viele komische Sachen noch dazu und dann macht man sich selber noch Gedanken, ob man selber daran schuld ist. Das ist doch einfach scheiße. Das geht doch nicht. Ja, das ist gut zusammengefasst. <lacht> Ja, ist doch wahr. Also muss man doch einfach mal so sagen. Und auch wirklich, das wird jeden irgendwann betreffen, dieses Thema. Also sollten wir echt aufhören, darüber einfach nicht zu reden. Aber gut, das machen wir ja zum Glück hier schon eine ganze Weile im Podcast. Aber das ist, glaube ich, wirklich ein wichtiger Knackpunkt. So. Ja. Auch was du gesagt hast, dieses so also tun, als hätte es denjenigen nicht gegeben, geht auch gar nicht. Also, äh, ein Tipp für Freunde, definitiv drüber reden. Auch was ich immer schön fand, war, wenn ich bei Freunden war, die mit mir gemeinsam dann gemeinsame Erlebnisse geteilt haben, die gesagt haben, hey, weißt du noch da und da? Oder man ist spazieren gegangen und es kam einem irgendein Gedanke für, Gute Freunde ist das ja auch ein Verlust, der verarbeitet wird. Und das dann gemeinsam zu machen und gemeinsam über die Person zu sprechen, das ist was wirklich Schönes. Und das bringt einen dann auch wieder zusammen. Man teilt diesen diesen Moment ja auch und auch diese Trauergefühle dann in dem Moment.
1: Definitiv, ja. Das sind natürlich dann die Freundschaften, also was du jetzt beschreibst, die quasi dann eher noch enger werden. Ne? Ja. Also was ja auch was echt Besonderes ist, ne? dass so eine Freundschaft dann noch enger wird und man wirklich weiß, okay, auf denjenigen kann ich mich verlassen. Ja. ja, und dann andererseits gibt es eben auch Freunde, die fallen dadurch dieses Sieb irgendwie durch,
0: ja. <lacht>
1: melden sich nicht mehr und man denkt sich, ja, also man ist einfach extrem wütend, ne. Das war meine Hauptreaktion, dass ich dann auf die extrem wütend war, die sich gar nicht mehr gemeldet haben oder sich gemeldet haben und dann irgendeinen so Quatsch gesagt haben. Mhm. Wie wird schon wieder, reiß ich mal zusammen, keine oh. Ahnung, im schlimmsten Fall. Und dass ich mir dann einfach echt gedacht habe, gerade habe ich eh gemerkt, das Leben ist so kurz, das ja. ist definitiv zu kurz, um so Leuten hinterher zu rennen und die irgendwie ja den Feedback zu geben. Also ich hatte, muss ich sagen, gar keine Kapazität, zu Leuten hinzugehen und zu sagen, hör mal, das fand ich jetzt nicht so toll, was hätte ich mir gewünscht. Mhm. Was ich auch cool finde, wenn das andere machen, ich glaube, du hast das ja auch mal probiert, ne? also mhm. Freunde direkt darauf anzusprechen. Ich persönlich konnte das nicht und ich habe mich dann auch oft gefragt, ob das man später noch mal versuchen sollte, so Freundschaften zu kitten. Also jetzt ist ja bei uns zum Beispiel ein bisschen Zeit vergangen. Ne? Bei mir werden es jetzt drei Jahre, bei dir ist es noch länger. Ähm, ob man quasi auch nach so langer Zeit vielleicht irgendwann auf die Leute, die so komplett von der Bildfläche verschwunden sind, irgendwann noch mal zugehen wollen würde. Und die fragen, hey, was war eigentlich damals los? Und so hm. den Kontakt noch mal starten. Aber irgendwie, ich habe, ich hab persönlich habe immer noch so eine Hemmung, wo ich denke, nee.
0: Also ich finde... Es ist gar nicht lange her. Also ich fühle mich überhaupt nicht so, als wäre das lange her. Und deswegen. Ja,
1: nee, so, das meinte ich auch gar nicht nee. lange her,
0: aber im Vergleich zum Anfang. Im Vergleich zum Anfang, genau. Nee, worauf ich noch hinaus wollte, war, ich glaube, dieses Gefühl, was du beschreibst, dieses Ugh! und ähm, es ist ja eigentlich Zeit vergangen, aber es fühlt sich immer noch nach Ugh! an. Dann glaube ich, ist es ist nicht der richtige Moment. <lacht> okay, das stimmt. Vielleicht muss ich noch zehn Jahre warten. 20. Genau. Aber generell glaube ich schon, dass wenn man das Gefühl hat hier ist irgendwie was schiefgelaufen, die Person war irgendwie überfordert mit Trauer und es waren jetzt nicht so super verletzende Sätze, sondern es war einfach eine große Unsicherheit und man denkt vielleicht Jahre später so, hm, vielleicht kann ich dieser Person verzeihen oder wir kriegen da irgendwie das nochmal gedreht oder so. Ich glaube definitiv, dass das geht. Wenn man da eine Freundschaft hat, die dann sozusagen kurz auf Eis gelegt war, aber ich glaube schon, dass man die wieder ähm, zum Blühen bringen kann, um ein wunderschönes Blumenbild an dieser Stelle zu verwenden. Hast du es gemacht, Freundschaften wieder reaktiviert? Noch nicht, aber es gibt mindestens eine Person, die in meinem Kopf ist, bei der ich da schon länger drüber nachdenke. Hm. Da sind einfach Sätze gefallen, die mich total verletzt haben, aber irgendwie denke ich so, es ist eigentlich zu schade, dass man sich gar nicht mehr sieht. Das mhm. ist so, so ein Hin und Her in meinem Kopf.
1: Ja, das stimmt. Ich meine, das geht mir schon auch bei einigen so, dass ich es zumindest noch überlege. Also ich weiß, so mit am traurigsten, dass Leute verschwunden sind, finde ich es auch so bei seinen Freunden oder gemeinsamen ja,
0: Freunden. total. Weil
1: die ja auch irgendwie so eine besondere Verbindung noch sind zu meinem gestorbenen Freund. Mhm. Also die ja auch zum Beispiel Geschichten über ihn kennen, die ich vielleicht noch gar nicht kenne. Und das fehlt mir schon extrem, dass da auch einige gibt, die wirklich komplett verschwunden sind. Ja die sich wirklich gar nicht melden und ich habe es eigentlich immer wieder probiert, dass ich mich von mir aus gemeldet habe. Mhm. Und da war es zum Beispiel jetzt gar nicht so, dass die irgendwas Blödes gesagt haben, aber einfach so dieses, die von sich aus nie Kontakt initiieren mhm. und dann auch oft, wenn ich mich melde, dann nicht antworten. Und das ja. finde ich dann schon auch schwer, weil eben auf der einen Seite denke ich halt, okay, ich sollte niemandem hinterherrennen, also wenn die das offensichtlich mhm. nicht wollen, dann ist es vielleicht auch, soll es nicht sein. Und andererseits möchte ich es halt so gerne. Und dann weiß ich ja auch nicht, woran das liegt. Und da ja. muss ich auch sagen, habe ich die auch nie direkt darauf angesprochen. Also ich habe auch nie gesagt, so hey, ich finde es voll schade, dass wir uns gar nicht mehr sehen, woran liegt denn das? Weil ich mhm. denke, damit tut man jemanden ja auch so direkt ja. <lacht> sofort so stellen. so jetzt, ja. jetzt sag. Keine Ahnung, ob das ja. gut wäre oder nicht, ja. aber das tut mir schon
0: extrem weh, dass die so verschwunden sind. Ja, bei mir ist es genauso dass ich mir eigentlich mehr Kontakt wünsche mit seinen Freunden, weil ich das auch immer schön fand, wenn man da zusammen irgendwie spazieren gegangen ist oder so und dann ja noch mal andere Geschichten auch gehört hat und so und sich dadurch irgendwie dann sehr nah gefühlt hat. Mhm. Ähm, auch da habe ich das Gefühl, dass das so im Sande verlaufen und ich bin mir jetzt nicht mal sicher, ob das sozusagen aus Absicht passiert, so wie du das jetzt beschreibst, so im Sinne von, die wollen nichts mit einem zu tun haben oder ob das jetzt so ist, Na ja, wahrscheinlich hat die jetzt schon ihr eigenes Leben und ich fusch da jetzt nicht mehr so viel rein hm. oder irgendwie sowas. Ich weiß es nicht, es ist nur eine Vermutung, aber auf jeden Fall, ich glaube, ich würde für meinen Fall, ich kann da ja, nie, also ich kann da nicht so viel raten, aber ich glaube, ich würde in meinem Fall das so machen, dass ich mich einfach nochmal versuche, ein bisschen intensiver zu melden und zu gucken, kommt da was zurück, weil ich habe zum Beispiel auch schon öfter mal ein Treffen vorgeschlagen, kam dann immer so, ja, auf jeden Fall und so, aber dann kam es eben nicht dazu. Ich glaube, ich würde es noch ein paar Mal probieren und wenn... Das dann aber nicht klappt, würde ich es wahrscheinlich so pistolemäßig machen, wie du es gerade beschrieben hast. Was ich leider wahrscheinlich nie machen würde. Ja, ich weiß nicht. Also zum Beispiel bei seinem besten
1: Freund, wäre jetzt meine Interpretation, vielleicht lege ich auch total falsch, ne? Weiß man ja nicht, wenn man nicht fragt. Ähm, <lacht> aber mein Eindruck war immer, dass wenn wir uns am Anfang, haben wir uns schon noch ein paar Mal getroffen, und dass es dann so war, dass ich das Gefühl hatte, ich mache ihn extrem traurig. Also ja. quasi, er hat ja so wirklich komplett seinen eigenen Alltag und sein eigenes Leben, wo er nicht ständig dran erinnert wird, dass, mhm. ne, dass er tot ist, was ja bei mir ganz anders ist, ja. für mich gab es ja gar keinen oder gibt es gar keinen normalen Alltag und so ich immer das Gefühl hatte, okay für ihn ist das, ich bin halt für ihn so ein Trigger und dass ja. er das halt gerne irgendwie vermeidet und wo ich denke, klar, da kannst du natürlich niemandem auch reinreden, ich meine, jeder trauert anders und manche möchten halt vielleicht nicht so dauernd damit konfrontiert werden und mhm machen ihr eigenes Ding. Und deswegen, klar, bin ich, ja, ich mein, bin ich ja die Letzte, die jemand anderem irgendwie sagen möchte, wie er zu trauern hat und sagen, hey, ich finde das scheiße, dass du dich da so, dass du das so verdrängen möchtest. Weil es mhm. ist halt vielleicht bei manchen so. Aber klar, für mich ist es natürlich sehr schade, das so zu akzeptieren.
0: Voll. Aber ist das der Freund, der auch nicht so gerne über Emotionen redet? Weil das macht die Sache ja dann auch nicht unbedingt ja, einfacher. Ja, ja, definitiv, Ja. <lacht> Wie könnte man das denn machen?
1: Hey, man will sich ja dann nicht aufzwängen. Ne? Also, ich meine, das ist ja für einen auch dann unangenehm. Ich will ja nicht, auch nicht mit jemandem befreundet zu sein, wo ich das, den Eindruck habe, der möchte gar nicht mit mir befreundet sein. Und klar, ich finde das ist es halt das schade. Gar nicht. Also, ja, das stimmt. Man, man, weiß es eben, nicht. man weiß es nicht. Das stimmt. Ja. Man weiß es nicht, wenn man nicht fragt. Wobei andersrum würde man da eine ehrliche Antwort drauf kriegen. Wenn du jetzt wirklich hingehst und sagst: Du, ich fand das voll schade, dass wir eigentlich nicht mehr befreundet sind, woran liegt es denn? Was soll er denn <lacht> dann sagen?
0: Also ja. Das ist vor allen Dingen wirklich so voll in-your-face-mäßig, wenn man dann so ein halbes Jahr nichts gehört hat voneinander, ähm, ist das auch ein bisschen so ein Kaltstart. Ne? Das ist, ähm, ja, weiß ich auch nicht. Vielleicht erstmal mal wieder so ein bisschen versuchen, Kontakt aufzunehmen. Und wenn dann dann nichts zurückkommt, ähm, dann kann man fragen. Dann ähm Gut, ich
1: meine, zu verlieren hat man ja nichts. ne? Wir eben. haben jetzt auch keinen Kontakt. Also ja, <lacht> eben. schlimmer kann ich es auch nicht machen. <lacht>
0: Aber ja, ich finde es auch, auch total schade, also auch gerade bei seinen besten Freunden. Mhm. Klar,
1: weil es einen dann auch so, ich weiß nicht, ob du das Gefühl auch kennst, so, das ist auch wieder ein Gefühl, wofür ich, wofür ich mich eigentlich fast ein bisschen schäme, ähm, dass man auch so denkt, na ja, ähm, die lieben ihn ja auch. Und mhm. müsste das dann nicht andersrum auch heißen, dass weil sie ihn lieben, dass sie dann auch sich um mich kümmern müssten, also mich mhm. auch lieben für ja. ihn? So nach dem Motto, wenn sie das nicht voll. machen, heißt das auch, dass er ihnen gar nicht so viel bedeutet. Was vielleicht voll gemein ist, aber ja. das Gefühl habe ich auch.
0: ach oh, scheiße. Verstehe.
1: <lacht> ja... Wahrscheinlich um, denkt man viel zu viel drüber nach. Ich glaube, ja, ich habe manchmal das Gefühl, dass, auch. ist jetzt auch wieder eine Verallgemeinerung, aber dass gerade Männer sich wahrscheinlich gar nicht so viele Gedanken machen. Und ich habe so 100 Gedankenkreise ja. und wahrscheinlich gibt es so eine ganz einfache Begründung und die gar nicht so kompliziert ist, wie ich denke.
0: An dieser Stelle will ich sowieso gerne mal einen kleinen Appell hier loswerden. Ähm, auch alle Nachrichten, die wir bekommen haben zu diesem Thema, waren von Frauen. Also, liebe Männer da draußen, ihr könnt uns gerne ausschreiben. Wir sind super interessiert daran. Vielleicht sagt ihr ja auch... Äh, also was ihr in Folge so und so erzählt habt, das ist ja wirklich völliger Quatsch. Aus der Männerperspektive ist das übrigens so und so. Ähm, bitte, gebt Gas, wir wollen es wissen. Wir sind ähm, definitiv offen und neugierig. Ja, wir wollen gerne, gerne mehr auch aus dieser Perspektive erfahren. Deine Sorge ist ja quasi, dass die ihn weniger betrauern, weil sie sich jetzt auch nicht um dich kümmern, ne? So, dass deren Leben einfach so mein so mein Vorwurf quasi, dass ich deswegen ja. wütend bin. Ja. Das, ja, ja, ja. Und ich habe mich halt gefragt, also jetzt in meinem Fall mit den beiden Typen, die ich da im Kopf habe, ob die einfach halt auf ihre Art trauern. Also die trauern ja einer anderen Sache sozusagen. Also klar, es geht um die gleiche Person, aber die Perspektive ist eine andere, weil die betrauern ja ihre Freundschaft und vielleicht auch, gemeinsame Erlebnisse, die die hatten, bevor ich da war und so weiter und so fort. Also vielleicht ähm, kann man das gar nicht miteinander in Verbindung bringen.
1: Definitiv, das gehört ja zu den Sachen, die wir eigentlich mittlerweile auch gelernt haben sollten, ne? dass selbst um die gleiche Person jeder anders
0: trauert. Ja, ich will damit natürlich nicht die anderen in Schutz nehmen, nur dir vielleicht noch mal kurz eröffnen, dass äh, möglicherweise das... Ähm, nicht bedeutet, dass sie nicht 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 krass trauern oder so. Ja, das ja, kann nee, das, ehrlich ja nicht eben. Vorstellen. Deswegen
1: sage ich, habe ich ja auch gesagt, ich habe auch deswegen ein schlechtes Gewissen eigentlich, dass ich mich schäme für nein, den, und den
0: Gedanken. Nein, aber nein, nein das das du, absolut. sollst du auch nicht haben? Warum?
1: Nein, ich meine, ich das ja das weiß ich auch, dass es ja genau eben das ist halt ein Gefühl, was man nicht wegdiskutieren kann. Und natürlich weiß ich auch, dass es genauso gut sein kann. Es hat überhaupt nichts mit mir zu tun, sondern es hat was mit denen und deren Trauer zu tun, warum sie keinen Kontakt mit mir wollen. Hm.
0: Ja, ich habe in meinem Fall eben immer das Gefühl, dass ich denke, ja, die ähm, wollen jetzt nicht so viel in mir wieder auffühlen oder irgendwie sowas. Das ist aber einfach nur ein Gefühl, vielleicht liege ich da auch falsch. Aber weißt du, was wir machen? Wir werden das jetzt nochmal versuchen anzugehen und dann gucken wir mal und reden in ein paar Folgen nochmal drüber, was da eigentlich draus geworden ist. Das
1: sollte man wahrscheinlich öfter machen, statt 100 mal im Kreis drüber zu reden ja. und darüber nachzudenken, Sachen doch mal ansprechen, weil hey, ja und zu verlieren hat man ja oft
0: nichts. Total. Und außerdem haben wir auch schon Folgen gemacht, die hießen irgendwie, keine Ahnung, Trauertrigger und To-Do-Listen, wo wir uns immer auf die To-Do-Liste Sachen geschrieben haben. Also das können wir uns jetzt mal auf unsere To-Do-Liste schreiben. Ist okay. doch so, es ist uns okay. ja wichtig und ja. dann gucken wir einfach mal, was da bei rauskommt. Sehr schön. Finde ich gut.
1: Ja, ein ganz anderes äh, spannendes Thema zum Thema Freundschaften fand ich auch, ähm, was du vorhin schon kurz angesprochen hast, ähm, dieses neue Freunde, die sich ergeben mhm. aus dem Verlust vielleicht. Also Freunde, die du nur gefunden hast, weil der Mensch gestorben ist. Ja. So wie wir zwei uns zum Beispiel. Guck mal, wir würden uns nie kennen, wenn unsere Freunde nicht gestorben wären. Das ist schon irgendwie ein komischer Gedanke, ne?
0: Das wäre voll krass, weil wir mittlerweile einfach so intensive Gespräche immer über dieses Thema führen. Also was heißt mittlerweile, von Anfang an? Das war ja wirklich ab dem, also war ja immer schon so. Ja. Oder auch äh, mein lebendiger Freund, den ja. ich auch nie getroffen hätte, wahrscheinlich wenn uns das beiden so nicht passiert wäre. Definitiv. Oder ich, mein lebendigen Mann und mein lebendiges Baby. Ja, das sind schon <lacht> komische Gedanken, so dass Total. es alle diese Menschen in meinem Leben nicht gäbe. ja. Es ist ganz komisch. Also wenn man darüber nachdenkt, dann kreisen die Gedanken, ich weiß nicht wohin, aber die Vorstellung ist schon irgendwie verrückt. Ja, total. Ich habe auch eine,
1: noch eine ganz äh, verrückte Kennlerngeschichte. Also unsere mit dem Online-Dating ist ja auch schon spannend. <lacht> Aber ich habe tatsächlich auch eine gute Freundin, ähm, die habe ich so kennengelernt, ähm, dass wir die Reanimation zusammen gemacht haben. Ach, klasse, ja. Und sie hat dann danach, also ich kannte sie nicht, ne? sie, wir haben uns ähm, da eben gesehen und natürlich hat man sich da auch nicht vorgestellt und nix. Und, ne? und ich war danach im Krankenhaus und sie hat dann ähm, irgendwie quasi mich mich ausfindig gemacht
0: und oh, weil krass. sie einfach mir
1: nochmal sagen wollte, genau, dass es ihr leid tut und so und ähm, fand ich total süß und irgendwie kamen wir dann, haben wir uns, also sie hat mich per E-Mail kontaktiert gehabt und wir haben uns dann angefangen E-Mails zu schreiben und ja, da ist eine richtig gute Freundschaft draus geworden, also krass. weil sie zum Beispiel auch so ein Mensch ist, also Sie war eben auch äh, Krankenschwester in der Onkologie, wo man natürlich sehr viel so damit zu tun hat. Und ihr bester Freund ist auch ein paar Jahre davor gestorben gewesen. Und das war zum Beispiel ein, ja, ein super intensiver Kontakt auch. Und ähm, wir haben uns gerade am Anfang, als ich noch da gewohnt habe, super oft gesehen. Und ja, wo man denkt, okay, das kann man auch niemandem erzählen, wenn die Leute fragen, wo habt ihr euch denn kennengelernt? So, äh,
0: ja, I know. Aber das finde ich richtig schön, ehrlich gesagt, dass sie, dass sie da äh, dich ausfindig gemacht hat und dass das daraus entstanden ist. Das ist richtig, eine richtig krasse Verbindung.
1: Ja, und dann zum Thema neue Freunde, was ich auch noch ein ganz schwieriges Thema finde, ist Leute, die man jetzt quasi in der Zeit danach, nach dem Todesfall kennenlernt und die quasi einen nicht von vorher kennen. Mhm. Also die nicht direkt das über einen wissen. ja. Das finde ich auch immer ganz schwierig, so dieses, wann komme ich an den Punkt, dass ich einem neuen Freund oder einer neuen Bekanntschaft das erzähle? Weil ich immer das Gefühl habe, niemand kennt mich so richtig, wenn er das nicht über mich weiß. Ne? Und wenn er nicht, wenn ich ihm nicht von meinem Verlobten erzähle, weil der ja so ein großer Teil von meinem Leben und so großen Platz in meinem Herzen hat, dass ja mich niemand ja der andere, der mich, mich gar nicht kennt, wenn er das nicht über mich weiß mhm. und nicht über von ihm weiß und ja, andererseits ist es halt so komisch, weil in, so in der Situation ergibt sich ja das Gespräch auch nicht einfach. Ne? Also es ist ja jetzt, wo das jetzt drei Jahre her ist, ist es ja nicht mehr so, dass jede Frage das als Antwort haben kann. Am Anfang ist ja so, jemand fragt dich äh, und äh, hast du einen Partner und wo wohnst mhm. du und so und auf jede Frage könntest du das einfließen lassen mhm. und das ändert sich ja aber mit der Zeit. Ne? Also jetzt kommt das ja nicht mehr automatisch zum Thema, sondern man muss jetzt selber für sich irgendwie so Einstiege finden, wie man das Leuten erzählt und auch wann man das Leuten erzählen möchte oder wem man es überhaupt erzählen möchte.
0: Ich kann mir vorstellen, in deinem Fall ist es dann auch noch mal schwieriger, wenn du dann gerade mit deinem Baby rumfährst, dann durch, durch den Wald oder vielleicht jetzt auch dadurch neue Leute kennenlernst und in dem Umfeld, das keiner weiß und dass ja vielleicht für, ich sag mal, Leute, die gar nicht aus dieser Welt kommen, ein Bild ist, was nicht zusammenpasst.
1: Total. Und ich meine, die Erfahrung habe ich auch schon gemacht, dass wenn man es dann doch irgendwie mal so anspricht, dass die anderen halt eigentlich quasi gar nicht drauf reagieren. Also oh, ich habe das jetzt neulich jemandem erzählt und die einfach so, so dann drüber weggehen, so einfach so dann das Thema wechseln, was anderes oh, sagen. Gott. Was man ja mittlerweile auch gut kennt, ne, dass man halt so, die Leute so total überrascht sind, weil sie es eben in dem Zusammenhang gar nicht erwarten und es ja auch gerade gar nicht so Thema war und dann ja. <lacht> so, ja, peinliche Stille oder wir reden schnell über was anderes, oh, nein, aber nein. auch andersrum kann man, finde ich, da auch wieder positiv überrascht sein, dass es auch wieder eine andere Ebene bei einer neuen Bekanntschaft öffnet, also Voll. ich hatte zum Beispiel jetzt eine Freundin, die kenne ich aus dem Geburtsvorbereitungskurs und da hat man ja am Anfang gar keine so tiefen persönlichen Themen, sondern man redet halt über die Babys, mhm. ähm, und die hatte mir jetzt zum Beispiel neulich von sich aus, ähm, hat sie darüber geredet. Ähm wie 2018 beide Eltern gestorben sind. Und ich hm. weiß gar nicht, wie wir drauf gekamen, aber auf jeden Fall hat sie dann drüber geredet, ähm, ja, wie schwierig das für sie war, ähm, was man da am Anfang alles organisieren muss und so mit mhm. den, na, mit den Sachen, die übrig bleiben und dass sie da immer noch Sachen hat, wo sie sich drum kümmern muss. Und da habe ich dann quasi so gesagt, äh, ja, das kenne ich gut, das war für mich auch richtig hart, ähm, Ach, als mein krass. Verlobter gestorben ist. Und das war dann so, plötzlich geht da so eine ganz andere Ebene ich bei der Bekanntschaft weiß. auf. Ja.
0: Krass. Auf einmal versteht man sich wie blind, oder? Und davor ja. dacht, also auf einmal sieht man die Person wahrscheinlich auch mit ganz anderen Augen.
1: Eben, und es geht so quasi plötzlich von so einer ganz oberflächlichen Bekanntschaft in was viel tieferes, so. Was ja. viel persönlicheres.
0: Und man weiß oder man denkt dann in dem Moment, krass, wieso haben wir uns die ganze Zeit über, was weiß ich was, ähm, Sandkasten oder Total, whatever ja. unterhalten. <lacht> und ähm, dabei hast du diesen Background und das ist meine Geschichte. Das ist, ist ja. krass, ja, crazy. Und das weiß
1: man ja auch nie, wenn man sich selber Nein. nicht traut, dann weißt du ja gar nie, wer von den ganzen Menschen um dich rum gehört, vielleicht auch zu der Welt richtig, und zum Club. richtig, richtig.
0: Voll interessant, wie das manchmal dann irgendwie so... Seine, seine Wege findet. Wie
1: machst du das jetzt neuerdings, wenn du jemand Neues kennenlernst? Kommt das schnell
0: zum Thema, schnell auf den Tisch oder eher nicht so? Ja, in meinem Fall ist das ja jetzt quasi, sage ich mal, aktueller durch, ähm, durch meinen lebendigen Freund, dass ich jetzt immer diese, diese, diesen Twist habe, so lebendiger Freund, verstorbener Freund. Und das mhm. sage ich ja jetzt im Podcast, betone ich das immer, also eigentlich nur fürs Verständnis, mhm. damit man immer weiß, von wem rede ich jetzt. Ne? Aber so im Alltag sage ich das ja nicht und dann erzähle ich von meinem Freund und dann im nächsten Moment erzähle ich von meinem Freund. Und das ist dann, glaube ich, manchmal verwirrend für ja. Leute. Da muss man dann manchmal sagen, so wie ich, mein anderer Freund. Genau, du hast das ja ganz gut gemeint, mein anderer Freund. Wobei man dann auch überlegen muss, welcher ist jetzt gemeint. Aber man kann natürlich auch einfach die Namen sagen. Das geht ja. aber nur mit den Leuten, mit denen man halt schon enger befreundet ist. Auch auf der Arbeit, ne? Ich, ähm... Ich switch da einfach so hin und her. Ich erzähle von meinem Freund und dann erzähle ich von meinem Freund. Also ich denke mir so, irgendwer wird das Puzzle dann am Ende schon zusammenfügen. Ja, <lacht> ja also aktuell gehe ich damit ein bisschen chaotisch um. So kann man es, glaube ich, zusammenfassen. Aber es wird sich schon irgendwie zu einem Gesamtbild zusammenfügen. Sehr schön. Ja, das ist ja eigentlich auch entspannter, wenn man es so genau nicht
1: so krampfig überlegt, wo muss ich das jetzt irgendwie einbringen oder wo ja. will ich das jetzt einbringen.
0: Was mir übrigens auch noch eingefallen ist, ähm, nochmal ein ganz äh, kurzer Exkurs nochmal an den Anfang der Trauer und so von wegen neue Leute und so. Ich weiß auch, dass ich am Anfang auf der Suche war nach dieser Connection. Ich will unbedingt auf jemanden treffen, mit dem ich jetzt diese Verbindung vielleicht habe oder auf eine neue Ebene kommen kann oder irgendwie so. Mhm. Ich weiß, dass ich so, so, so völlig lost, so rumgetigert bin und auch so ähm, alte Freundschaften oder auch nur so Bekanntschaften oder irgendwie so versucht habe zu reaktivieren und zu gucken, wie reagiert die Person. Zum Beispiel eine ähm, uralte Arbeitskollegin, mit der ich mich irgendwann mal getroffen habe. Auf einmal habe ich einfach, war ich bei der zu Hause für einen Abend. Oder einen ganz, ganz alten Schulfreund, den ich, ich weiß nicht, wie viele Jahre nicht gesehen habe. Mit dem habe ich mich dann getroffen auf dem Kaffee und habe dem das auch erzählt. Also irgendwie, ich glaube auch, dass da so dieser Wunsch dahinter gesteckt hat. Vielleicht entsteht ja genau das, was du gerade eben beschrieben hast. Jemand antwortet dir und man hat dann diese neue Ebene oder so. Aber das hat in beiden Fällen zum Beispiel gar nicht funktioniert.
1: Gut, aber ist dann wahrscheinlich in dem Fall auch ein ganz guter Filter. ne? Also, dass du es möglichst früh quasi auf den Tisch bringst und dann gleich sehen kannst, was ist das für eine Freundschaft oder was hat es für ein Potenzial. So Nicht nur, ob der auch die Erfahrung gemacht hat, sondern auch einfach, wie reagiert der.
0: Ja, und ich weiß auch gar nicht, wonach ich diese Person ausgesucht habe. Also, warum... Also das war alles irgendwie, ich kann es null erklären. Also die Person habe ich Jahre nicht gesehen und dann einfach irgendwie so angeschrieben. Ich habe keine Ahnung, wie das gekommen ist. Ja, also das zum Thema, man macht komische Sachen in der Trauer. Die normal sind, ja. Ja, die normal sind, aber man fühlt sich komisch und es ist, ist mir gerade so eingefallen, ja. Was ich gerne noch hervorheben möchte in dieser Folge und zwar ganz besonders, ganz, ganz, ganz besonders, das liegt mir wirklich sehr am Herzen, ist, weil wir auch oft sagen, das und das war scheiße, das und das fanden wir kacke, wie Freunde das gemacht haben und so So retrospektiv betrachtet kann ich nur sagen, ich fand es richtig, richtig, richtig gut und mutig, dass zwei von meinen Freunden einfach direkt bei mir auf der Matte standen. Also mein Freund war gestorben, dann war ich ja noch ein paar Tage in diesem anderen Land, musste nach Deutschland kommen, war dann bei meiner Schwester, meine ganze Familie war da einquartiert. Und wirklich, Freitag bin ich zurück, Montag stand direkt ein Freund da und hat mich besucht. Und mir ist das natürlich da in dem Moment gar nicht klar gewesen, wie krass ist das jetzt auch für den gewesen. ne Und auch eine, eine Freundin kam einen Tag später, für die beiden muss es ja auch so krass gewesen sein. Die haben das vorher von mir nur am Telefon erfahren ähm, und mit welchem Gefühl die vielleicht auch zu mir gekommen sind und so. Und das finde ich einfach so, so toll und kann nur allen Freunden da draußen, die jetzt zuhören, sagen, das war wirklich richtig gut und wichtig. Und ich bin so dankbar dafür, dass sie das gemacht haben.
1: Das stimmt, ne, weil wir ja immer so viel auch negative Sachen erzählen, genau wie wie krass das auch ist, wie viele Menschen man doch in seinem Leben hat, die einfach das so toll gemacht haben. Und ja. das kann man ja auch eben, wie du sagst, mit der Zeit erst so richtig einordnen, mhm. dass in der Situation, wo dein Mensch gestorben ist, hast du überhaupt keine Kapazität Null. zu überlegen, wie ist das jetzt für die Menschen um mich rum. Aber so mit ein bisschen Abstand, dass man echt denkt, ja, eben wie anstrengend das auch für die gewesen sein muss und was für eine Aufgabe und wie wie viele also von guten Freunden das auch richtig toll hinbekommen haben. Ja. Die richtig einfach für einen da waren und das wirklich so perfekt gemacht haben. Genau, die einfach aufgetaucht sind, Sachen gemacht haben, Sachen gebastelt haben, Sachen geschickt haben, vor der mhm. Tür standen. Ja. Ich weiß, ich musste tatsächlich da auch an meine Mama denken, dass die ähm, am Anfang, weiß nicht, wie ich da gerade drauf komme, stand die, da haben wir ein Stückchen auseinander gewohnt äh, schon musste man eine Weile fahren. Und da ist sie jede zweite Woche, ist sie ein Tag gekommen, Gar nicht unbedingt, um mit mir Zeit zu verbringen, weil ich das da gar nicht so wollte. Aber man hat komplett meine Wohnung geputzt und ist einkaufen gegangen.
0: Ah, stimmt. Das Alle weiß zwei ich Wochen. Noch, und das süß. hat sie bestimmt ja.
1: ein halbes Jahr lang gemacht. Wo ich dachte, genau, sowas zum Beispiel kann man ja. auch als Freund machen, finde ich. Einfach Toll. quasi auftauchen und Sachen abnehmen. Sowas fand ich ja. auch Wahnsinn. Einfach Sachen machen.
0: Ja. Und ihr merkt das ja auch an uns. Wahrscheinlich sind die Leute in dem Moment gar nicht so dankbar, sondern realisieren das halt alles zeigen, erst Jahre ja? später, aber das ist wirklich, wirklich richtig toll. Zum Ende der Folge würden wir gerne nochmal darüber nachdenken, was kann man denn jetzt eigentlich für Erkenntnisse, für Trauernde daraus ziehen. Und da muss man sagen, ist eine Sache direkt erstmal so ein riesiger Dämpfer bei dem Thema, aber leider auch wichtig, sich das bewusst zu machen.
1: Ja, und zwar ist das der Punkt, den auch Mia in ihrer Mail erwähnt hat, die wir am Anfang schon vorgelesen haben. Egal, wie viel Unterstützung man hat, zum Beispiel durch Freunde, durch die Familie, ist es halt leider so, dass man da doch irgendwie alleine durch muss. Also keiner kann in deiner Trauer wirklich so mit dir sein. Also klar, die Leute können da sein, aber die können es dir nicht abnehmen. Im ja. Endeffekt ist, man, ist Trauer einfach super einsam. Auch wenn du gute Unterstützung hast, ist, bist du doch irgendwie alleine.
0: Auch eine wichtige Erkenntnis haben wir gerade schon mal gesagt, Freundschaften kann man, wenn man will, auch wieder aufblühen lassen. Äh, man kann sich wieder melden, den Kontakt suchen und irgendwo neu anknüpfen ist auf jeden Fall möglich, aber... Nicht aber, und, und, <lacht> muss man aber nicht. Ich finde und viel ein
1: viel schöneres Wort als aber. So, also man kann das und man muss es aber nicht. Finde ich auch sehr wichtig zu wissen. Vielleicht geht es euch auch so, wie es mir manchmal geht, dass ihr denkt, das Leben ist einfach zu kurz, Leuten hinterher zu rennen, die offensichtlich doch nicht unbedingt wollen, dass man Platz in ihrem Leben hat und ja, denen man offensichtlich nicht so wichtig ist. Das ist auch okay. Stimmt. Und genau daran anknüpfen, vielleicht noch als letzten Punkt, dass es auch gar nicht so schlecht sein kann, dass sich mal zu trauen, Menschen direkt darauf anzusprechen. Wie Jenny das auch schon gemacht hat. Und wir wissen uns ja jetzt beide nochmal auf unsere To-Do-Listen gesetzt haben. Ja. Dass man einfach auch mal Freunde darauf ansprechen kann, was man sich wünschen würde oder was man nicht so toll fand. Vielleicht ändert sich dadurch ja auch was.
0: Wir werden sehen und darüber berichten. Ich fand auch noch ganz gut für dieses ganze Freundschaftsding, ich weiß nicht, ob ich es im Podcast schon mal erzählt habe, kann gut sein, meine Psychologin hat mir da wirklich mal wieder was Gutes an die Hand gegeben und zwar hat sie gesagt, im Prinzip ist das mit den Freundschaften doch so, die befinden sich auf der Zwiebelhaut, also wir stellen uns jetzt so eine Zwiebel vor, schneiden die jetzt mal in der Mitte durch im inneren Kern sitzen die richtig guten Freunde, die sind so ganz nah an uns dran und so. Und dann gibt es Freundschaften, die sind vielleicht mehr Bekanntschaften. Die sind weiter am äußeren Rand dieser Zwiebel, auf der äußersten Haut und so. Und das ist aber free floating. Die Freunde, die können zum Inner Circle vielleicht kommen, vielleicht bleiben sie auch irgendwo in der Mitte oder wandern mal wieder nach außen, weil die irgendwie was Doofes gemacht oder gesagt haben. Heißt aber nicht, dass man sie ganz rausschmeißen muss ähm, von der äußeren Zwiebel. Haut, sondern man kann auch das Ganze reaktivieren, wenn man will, und muss es aber nicht. Sehr schön. Ja. Und was ich dir übrigens auch noch sagen wollte, ist, dass ich die ganze Zeit diesen richtig schlimmen Ohrwurm habe von Spice Girls: dieses Friendship Never Ends. Wo wir jetzt sagen können, doch, manche Freundschaften schon.
1: Das ist vielleicht auch gut so. Und andere halten vielleicht für immer. Ne? Das ist ganz unterschiedlich.
0: Auf jeden Fall möchte ich diesen Ohrwurm loswerden. Ich glaube, das funktioniert, habe ich mal gelesen, indem man den, den Song irgendwie einmal komplett anhört. Das muss ich dann jetzt wohl leider machen. Und an dieser Stelle ist mir auch noch eingefallen, dass wenn ihr übrigens Songs habt für unsere Trauer-Playlist 10, es sind ja zwei, einmal die Songs über Trauer und diese Gute-Laune-Blabla-Playlist mit Songs... Ähm, wo man so einen kleinen Stimmungsboost kriegen kann, dann schickt die uns gerne. Wir haben nämlich beide Playlists sehr vernachlässigt, aber die Spice Girls, die kommen auf keinen Fall drauf.
1: Da wäre ich auch dagegen, ja. <lacht> so, Freunde, und damit genug für heute. Wir hören uns bald wieder. Bis dahin macht's gut. Jenny und Steffi.